0: Viva! A campanha saiu de Lisboa, mas é a história da geringonça que está a pautar a agenda. E há quem assista de tribuna.
1: Estou bem, porque não paguei bilhete, estou a assistir aqui Sim. a este debate. É um arrufo que normalmente é tratado dentro de casa, estamos aqui a tratar em público.
0: Rui Rio nesta segunda à noite, irónico no debate da RTP. Mais uma vez, bem-vindos ao P24 série Legislativas. Estamos a 12 dias das eleições. Neste episódio, Manuel Carvalho e Neto Botelho estão em estúdio. Vamos à estrada, a Blade do Luciana Borges e João Lázaro é comentador da ocasião. Para abrir este episódio, o monólogo do debate desta segunda-feira nas TVs, Catarina Martins, bloco de esquerda, virou-se para António Costa e disse...
2: Devo dizer, achei até um pouco deselegante que no debate entre António Costa e Rui Rio decidiram os dois que era bom atacar o Bloco de Esquerda onde o Bloco de Esquerda não estava. Escrita da história do que foi estes quatro anos. Sabe também, como eu sei, que no domingo de manhã das eleições, de uma forma informal, os nossos dois partidos reuniram. E portanto à noite, quando nós sabíamos os resultados eleitorais e quando falámos os dois sobre os dias seguintes, Sabíamos que o Partido Socialista tinha aceito, por exemplo, descongelar as pensões, entre outras matérias que debatemos no domingo de manhã, e que estávamos disponíveis para fazer o caminho para uma outra maioria. E não quero andar a fazer arqueologia, mas acho que é bom sermos claros sobre as vontades que queremos, porque não se queimam pontes quando se querem fazer pontes. Eu não sei se o Partido Socialista está zangado com os últimos quatro anos. O Bloco de Esquerda não está zangado, quer continuar a trabalhar.
1: Quanto ao que aconteceu, eu tenho por princípio de boa educação, que é, eu nunca falo em público das reuniões que tenho em privado, nem as
0: confirmo, nem as desmindo. Manuel Carvalho, é caso para perguntar, ainda interessa saber quem é que é o pai ou a mãe da geringonça?
1: Sim, na, na, na lógica dos partidos que a integraram, faz algum sentido, porque todos eles reclamam as suas virtudes, todos eles uh, estão uh, de acordo uh, sobre o uh, eventual sucesso, sobre o legado, sucesso desta solução governativa e, portanto, que as coisas correram bem, toda a gente quer ficar portanto, uh, do lado bom dessa, dessa, dessa fotografia.
0: E António Costa tem razões para estar chateado, Leonete?
3: Eu penso que não, penso que a Catarina Martins terá, neste caso, mais razões por uma questão muito simples, mesmo sem uh, alegar Uh, reuniões privadas, como dizia António Costa, que terão acontecido no, no dia das eleições, uh, foi público e notório que Catarina Martins, no Frente a Frente que teve com António Costa né, na, na pré-campanha dessas eleições, no dia 14 de setembro de 2015, desafiou ela própria, António Costa, para uma solução governativa, em que disse, sobretudo, que com três condições estaria disponível para um novo governo de salvação nacional à esquerda. E, portanto, isso foi público e notório e, portanto, aqui a questão, a meu ver, tem mais a ver com quem está a dizer a verdade do que quem é o pai ou a mãe da geringonça.
0: E enquanto isto tudo está a acontecer, o PCP passa ao lado.
3: Sim, o PCP, tanto quanto se sabe hoje, o PCP e o PS já tinham tido conversas preparatórias antes, de facto. Portanto, neste momento o PCP está um bocadinho ao lado de quase tudo, até da própria campanha eleitoral. O PCP está um bocadinho dif diferenciado e distante destas que existiam hoje.
0: Manel, quem é que ganha com esta guerra entre o Bloco de Esquerda e o PS? Ninguém. Ninguém.
1: Uh, o Partido Socialista corre o risco de ser uh, de vestir a pele do, uh, in, do ingrato, ou seja, de alguém que se serve dos votos de um partido uh, com o qual urdiu um, um acordo de incidência parlamentar para depois, no momento determinante, se despir uh, com, toda, com toda a pressa e uh, o Bloco de Esquerda também uh, não ganha muito porque uh, surge neste contexto como alguém que está a todo custo a Uh, pretender um lugar uh, ao sol que o seu, uh, até agora, uh, parceiro uh, lhe requer uh, retirar. Portanto, uh, há aqui nesta lógica, evidentemente, uh, uma, uma, uma tentativa, portanto, de sobreposição de um partido ao outro. Uh, eles dois, uh, ambos estão a disputar o mesmo espaço eleitoral, portanto, uh, uh, evidentemente à esquerda, mas uh, com, desde, principalmente desde que o Bloco de Esquerda se reclamou como um partido que, de conta certa, com, uma, com um programa social democrata, evidentemente que a sua intenção era disputar o eleitorado do Partido Socialista. O Partido Socialista não gostou, e toda esta questiúncla, como tu, para usar a expressão que tu, que tu, que tu utilizaste para, para a definir, toda esta questiúncle nasce um pouco à,
0: à sombra, portanto, à luz, se quisermos, até, desta, desta disputa. E isto também passa por numa próxima legislatura. PS provavelmente não vai precisar dos dois parceiros portanto também está mais tranquilo por causa disso Sim, em tese acreditar naquilo que dizem as sondagens o Partido Socialista
1: conseguirá obter uma maioria no Parlamento com o apoio do Partido Comunista ou até eventualmente com o apoio do Partido Comunista ou do PAN. Mas se, se quiseres antecipar outro cenário, outra realidade, se for necessário restaurar a geringonça nos termos como ela funcionou até agora eu não me parece que todos estes arrufos ou estas questiúnculas sejam sejam uh, capazes, por si só, de impedir que haja uma,
0: uma reaproximação no futuro. Vamos ouvir um som captado pela Liliana Valente, que está a acompanhar a campanha do, do PS. Ela, hoje de manhã, fez uma viagem de comboio com António Costa e o Primeiro-Ministro respondeu isto quando foi questionado sobre a origem da geringonça.
4: É importante que as pessoas percebam como é que ela começou. Ou
1: seja, pode fazer dez vezes a pergunta, eu admiro o seu esforço, mas eu não vou responder. Nem alimentar mais essa barata. sobre
0: aquela reunião de, de Ela existiu através da senhora de cá. De
1: de eu, tenho, Pai, eu, eu, tenho, eu, eu tenho por hábito nunca falar em público das reuniões que não acontecem, nem das reuniões que acontecem e que não são públicas. É uma regra que eu tenho
3: e olha, tenho vivido bem com elas. Se
1: aconteceu, não? Que... Eu não. Eu só, eu só de falo de... das coisas ah, que fazem que parte das agendas públicas. Não fazem parte das agendas públicas. Eu nem confirmo, nem desminho. A história, olha, há de Mas se isto tem alguma razão por detrás
3: daquilo
0: que este... isto? Olha, chegamos a Futeiro. <risos> <risos> Leonete, António Costa faz bem em não deixar claro se esta reunião aconteceu mesmo.
3: Talvez isso seja até um pouco irrelevante, na verdade, uh, face aos factos que são públicos já. Uh, de qualquer forma, há aqui dois, uh, dois pontos que eu gostaria de salientar. Um é que uh, ontem, antes de chegar no, no debate 6, seis, antes de chegar ao ponto uh, de, de levantar aquelas questões, Catarina Martins fez um grande esforço para se colocar do lado bom da, da governação uh, ao longo destes quatro anos. Tentou, por várias vezes, salientar aspectos positivos, portanto mostrando que está do lado bom, uh, com uma outra uh, variante que eu gostava aqui de lembrar, é que Toda esta questão, se calhar, surgiu mais cedo, quando o Bloco de Esquerda, no início do ano, começou a dar sinais de que eh, gostaria ou está preparado para ir para o governo. E, portanto, eu penso que esta questão tem a ver com essa delimitação que António Costa quer fazer. Não vou governar com com o Bloco de Esquerda, não, vá, não vou ter membros do Bloco de Esquerda no meu governo, dramatizou isso sobretudo na, na entrevista que deu à Expresso em finais de agosto, dizendo que não podíamos correr o risco de ter uma solução à espanhola, uma instabilidade política, um, dizendo mesmo que, um, que é preciso um PS forte perante um Bloco menos forte. Portanto, a questão tem a ver, sobretudo, já não tanto com o passado, mas esta questão do passado tem a ver com o que se projeta para o futuro. Penso que é essa a leitura correta. De qualquer forma, Catarina Martins hoje à tarde também já tentou pôr água na fervura e dizer que o caso está encerrado. E, portanto, penso que, não, como diz o Manel, não aproveita a ninguém esta questão e as águas já estão bastante claras.
0: Portanto, Manuel, não vamos ter um António Costa a dramatizar a questão e a falar num impasse política à espanhola de novo.
1: Bom, ele pode dizer isso, mas sem se sustentar nas, na existência ou na inexistência da, dessa reunião ou sem querer voltar a dar trunfos para que a origem, ou seja, a paternidade da seja esteja, esteja em disputa. Portanto, essa questão, eu estou de acordo, tão ambos, fez parte de uma luta política num determinado momento da campanha e não nem a um nem o outro uh, mantê-la durante muito mais tempo. Há, uh, eu estou de acordo com a Linete quando ela diz que isto é essencialmente, um, interessa-nos discutir estas questões uh, à luz daquilo que pode ser o, o futuro, uh, mas eu não deixo de reconhecer que uh, aquilo que uh, aconteceu nos dois últimos dias em torno desta questão. Uh, tem muito a ver com aquilo que se passou no passado, ou seja, uh, é sem dúvida uh, a proteção, chamemos de assim, ou uh, o clima de concílio de concórdia que existe entre o partido comunista e o bloco, entre o partido comunista e o partido socialista não existe entre o partido socialista e o bloco de esquerda porque de facto as relações entre cada um deles, ou cada um dos dois destes destes dois pares foi substancialmente diferente e aquilo que está a acontecer em plena campanha, aliás já vinha a acontecer até antes da pré-campanha, é o corolário lógico de um clima de falta de confiança que os dois foram mantendo ao longo dos últimos últimos meses, até se calhar, desde o, do, dos últimos anos. E, portanto, nós podemos considerar que tentar determinar se houve uma reunião no domingo das eleições ou não houve é um epifenómeno. Aquilo que é mais importante é, de facto, o que está como pano de fundo para que este tipo de incidentes ou este tipo de discussões sejam colocadas à luz da campanha como estão a ser colocadas.
0: Manuel Leonete, muito obrigado por terem vindo a este P24 Série Legislativas. E agora vamos para a estrada, Liliana Borges, que acompanha o Bloco de Esquerda nesta campanha. Olá Liliana, como é que foi o dia de campanha do Bloco?
4: Esta terça-feira o dia arrancou com uma visita aos bombeiros da Marinha Grande, em Leiria, um dos distritos mais afetados pelos incêndios de outubro de 2017. O arranque escolhido não deixa de ser simbólico, uma vez que o tema que marcou o dia do Bloco de Esquerda foi justamente, e como Catarina Martins lhe chamou, as pontes queimadas entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Isto porque durante os últimos dias, e especialmente durante as últimas horas, os dois partidos protagonizaram um momento de tensão, que não tendo sido, obviamente, o único durante toda a legislatura e durante toda a geringonça, foi um dos momentos mais intensos onde vimos esta crispação entre os dois partidos. Vimos o PS e o Bloco a trocar algumas acusações, não só nos debates uh, que marcaram amanhã e também o final do dia desta segunda-feira, mas também uh, vimos estas acusações saírem para as páginas dos jornais, com a troca de alguns recados entre um partido e o outro. Catarina Martins considerou esta manhã que o Partido Socialista falava de factos que não correspondem à verdade e, por isso mesmo, quis clarificá-los. O tema parece ter acalmado ao longo do dia, uma vez que ainda esta manhã, Costa deu o assunto por encerrado e Catarina Martins durante esta tarde fugiu a mais perguntas sobre o tema. Há, no entanto, que destacar que estas últimas horas permitiram clarificar alguns detalhes que ainda não eram conhecidos sobre o que aconteceu há quatro anos e revelam que as negociações começaram ainda antes de serem conhecidos os resultados das eleições legislativas de 2015, não só com o PCP mas também com o Bloco de Esquerda. Vamos ver como é que correm os próximos dias e se serão menos tensos em de parceiros da
0: Obrigado, Liliana. E como comentador da ocasião, trago hoje o Presidente Executivo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, João Lázaro. Está connosco ao telefone. João, que temas é que lhe preocupam nesta campanha?
5: Uma das preocupações de, da APAV, por exemplo, de Apoio à Vítima, é e como a melhor organização nacional é, tem fins lucrativos de apoio que é a quem é vítima de crime, e é... Dinamamente, como é tratada, ou diria, como não é tratada a questão da vítima de crimes, dos seus direitos e da operacionalização dos seus direitos na campanha eleitoral, através de uma leitura atenta fizemos dos diferentes dos diferentes programas eleitorais, designadamente, muito, designadamente, nos que estão em causa, os partidos que tiveram a centro parlamentar na antiga legislatura. E ao ler
0: esses programas, o que é que viu?
5: É, há uma grande discrepância, primeiramente, entre, entre os programas. Há programas que dedicam bastante atenção à vítima, não necessariamente, e já lá vamos, na perspectiva, eu diria, ter mais conhecedora e mais atualizada e mais integrada e outros programas em que a vítima está quase ou totalmente, ou totalmente uh, uh, ausente. Mas uma característica que atravessa todos os programas uh, analisados é uh, uma ausência de uma visão geral integrada das vítimas de todos os crimes e uma grande insistência, uma visão particular fraccionada apenas não no sistema ou então para determinadas categorias de vítimas, ou muito centrado uh, em, por exemplo, uh, a, a questão da violência doméstica, que sendo um assunto permente, não é o um único na área da vitimologia e na área do apoio à, à vítima. Uh, mas também fraccionada e particular, porque no diz respeito... Às, às vítimas de crimes com necessidades específicas de proteção, muitas vezes designadas vítimas especialmente vulneráveis, existe uma profunda discrepância entre a atenção que se dá a vítimas que têm que merecer claramente, como sejam as crianças, as pessoas idosas, mas depois a ausência de atenção e de medidas e o esquecimento mesmo em outras vítimas de situação vulnerável, de como sejam, por exemplo, as pessoas com deficiência.
0: Muito obrigado, João. Este foi o segundo P24 Série Legislativas. Este episódio teve produção, guião, condução e edição de Ruben Martins. Comentários de Manuel Carvalho e Elenete Botelho. Reportagem de Liliana Borges. Antes dos votos, ouça as legislativas no P24. Estamos de volta amanhã.
5: O público fica no ouvido.